0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMITÊ, o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas! Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você aqui da terrinha do sol nascente, o Japão, de pertinho do Monte Fuji. Seja bem-vindo a mais um episódio do PAMITÊ, um podcast produzido e idealizado pelo Instituto Maria da Penha e que chega até você com o apoio do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e com o apoio técnico e de produção da Nabecast Podcasts e Multimídia. Este episódio é o segundo episódio referente à webconferência que aconteceu em novembro de 2020 e que teve como tema os desafios para a equidade de gênero na ciência durante a pandemia. O evento ele foi organizado, pela pesquisadora e diretora do CETENE, Giovana Machado, e pela professora Regina Célia, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. No primeiro episódio da série, nós ouvimos a doutora Célia Machado Roncone e neste episódio, nós ouviremos a doutora Constância Flávia Junqueira Aires Lopes. Como sempre, o meu convite para você é de que você ajuste direitinho aí o seu fone de ouvido e regule bem o seu volume, para você poder aproveitar bem do conteúdo do episódio.
0: permitir
2: A Constância Flávia Junqueira Aires Lopes, ela possui bacharelado em ciências biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em genética pela Universidade, também pela pela UFPE, doutorado em biologia celular e molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e dois pós-doutorados pela Universidade de Liverpool, School, of Tropical Medicine, eh, 2009 e pelo Instituto de e Medicina Tropical em 2019. Atualmente, é pesquisadora titular em Saúde Pública do Instituto João Magalhães, Fiocruz, onde atua como orientadora na pós-graduação de Biociências e Biotecnologia em Saúde em nível de mestrado e doutorado. Foi a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em Biociências e Biotecnologia em Saúde da Fiocruz Pernambuco e durante o período de 2013 a 2018 Ocupou o cargo de vice-diretora de ensino e formação na Fiocruz. Atualmente, ela é vice-diretora de pesquisa na Fiocruz e tem experiência na área de genética, com ênfase em genética de populações de insetos, atuando principalmente nos seguintes organismos. A Aedes aegypti, né, a Culex, e aí eu não vou <risos> arriscar, e é líder do grupo de pesquisa do CNPq de genética né? de colicídeos vetores. E tem um fã aqui na minha casa, chamado Elias, que é, gosta demais de você, viu, doutora Constância? É o meu filho que faz biomedicina e trabalha lá no, no LICA, na Fiocruz, com vocês. Vamos lá, Constância? <risos> Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Regina. Boa tarde. Eh, gostaria de iniciar agradecendo o convite, a Giovana, por para participar desse evento, para mim é uma honra estar aqui, né, nessa live do Instituto Maria da Penha, é, parabenizar vocês do Instituto pela iniciativa, a ideia que você colocou no início da nossa conversa, ela foi fantástica, eu acho que é isso mesmo, eu hoje, eu estou participando de um curso de gestão de pessoas, de gestão de planejamento estratégico para os líderes, né, e aí uma das coisas que a gente comentou foi exatamente essa, da necessidade é, da formação né, de líderes, de mulheres líderes. E isso teria que começar já a partir das nossas meninas. Então, porque a gente já é ensinado né, na nossa sociedade a não buscar, a não assumir esses cargos de liderança isso impacta em todo o resto, isso impacta em toda a sociedade. Que eu acho que é esse ponto que a gente precisa fazer todos entenderem, né? Quando mais mulheres assumem cargos de liderança, todos ganham. Não são somente as mulheres, o benefício é para toda a sociedade. E isso a gente precisa discutir, isso a gente precisa debater. E acho que eventos como esse realmente são fundamentais. Então, parabéns pela iniciativa, Regina. Bom, eu sou é, pesquisadora da Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de pesquisa e ensino na área de saúde. É a mais importante da América Latina, na área de saúde. Então, a gente faz... É, desde de, é, produção de vacinas, de medicamentos, pesquisa básica. Né? Então, é, é um campo de ação muito grande, com inúmeras é, pós-graduações, formação dos gestores do SUS, a gente atua basicamente para o SUS, pelo SUS. É, e é, vocês estavam comentando aqui da SBQ, né, que em 42 anos de existência só teve uma presidente mulher. A Fundação Oswaldo Cruz, ela existe desde 1950, então, esse ano estamos completando 120 anos, né? somos uma instituição secular. E nesses 120 anos, só tivemos uma presidente mulher, que é a atual presidente Nízia. Então, é realmente uma disparidade enorme. E o mais incrível disso tudo é que, na área de saúde, as mulheres são maioria. Então, quando você vai para os cursos de enfermagem, para os cursos eh, de biomedicina, de medicina, da odontologia, você tem um número expressivo de mulheres. Né? Nas graduações na área de saúde, a gente chega a passar de 60% né, de mulheres. Então, por que eh, nos cargos de chefia, nos cargos de liderança, a maioria esmagadora é de homens? Então, isso é um problema eh, que precisa de fato ser discutido, precisa ser trabalhado, né? Então, o que me chamou a atenção, eu sou geneticista, trabalho com mosquito, mas eh, há 20 anos eh, como pesquisadora, isso realmente me incomodou, né? Ver que algumas, algumas eh, estudantes minhas, brilhantes, excelentes meninas, quando chegam no determinado momento que tem que seguir um doutorado, que tem que seguir um mestrado, enfim, aprofundar seus estudos, elas decidem, não, eu, eu, vou, eu não vou fazer o doutorado agora, porque eu vou casar, porque eu vou ter filhos. Como se a gente, de fato, tivesse que optar né, entre é, um, a nossa carreira profissional, investir na nossa carreira profissional, ou se dedicar Família, a família, se dedicar à casa, a casa, se dedicar ao cuidado, como você colocou. Então, nós mulheres somos educadas para isso, né? para a atividade doméstica, para o cuidado, e quando você se afasta dessa vida privada né, e investe na vida pública, é a, a, a sociedade se sente, digamos assim, ameaçada, né? e a gente precisa refletir sobre isso. E como o tema então, dessa conversa é exatamente a, o efeito da pandemia, né, em todo esse processo, é, é essas desigualdades, elas ficaram escancaradas né? em vários aspectos, em vários aspectos. Então, a sobrecarga de trabalho da mulher, eu digo isso porque eu tenho conversado com várias colegas minhas de trabalho que estão fazendo trabalho remoto, a Fiocruz parou, né? entramos no lockdown, fizemos o, o, o trabalho remoto e agora estamos voltando aos poucos. Mas o que, é que acontece? Essas mulheres que têm filhos têm que se dedicar à educação do filho em casa, têm que se dedicar ao cuidado da casa, porque muitas de nós é, afastamos né, as nossas secretárias, digamos assim, pelo menos durante cinco meses, e nós tivemos que fazer essas atividades. Né? Isso é um outro aspecto que a gente tem que discutir também, é essa invisibilização do trabalho dessas mulheres, das domésticas, das mulheres que ajudam a gente, das mulheres que fazem a limpeza do nosso, do nosso escritório, da nossa casa, e que é um trabalho invisível. E que agora, a gente ficando em casa, a gente está conhecendo a dureza que é esse trabalho e a gente precisa é, saber valorizar esse trabalho, saber valorizar essas mulheres. Né? E é, de que forma isso pode ser feito? Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é a gente fazer esse diagnóstico. Então, nessa pandemia, foram vários estudos que foram feitos que mostraram essa sobrecarga de trabalho da mulher. Na minha área da saúde, exatamente por termos mais mulheres envolvidas na linha de frente, né? as enfermeiras, as médicas, as pessoas que estão no laboratório fazendo o teste para detectar o vírus. Então... Primeiro, nós tivemos um impacto enorme de perdas mesmo. Né? Se você for ver, o Brasil é o primeiro do mundo em perdas de profissionais de saúde. É inacreditável. Então, foram mais de 460 enfermeiros é, desses, mais de 60% eram mulheres, né, médicos, enfim, vários profissionais de saúde que estão realmente é, é, sendo levados, né, vidas ceifadas por essa pandemia. E isso a gente vai precisar se reorganizar, a gente vai precisar reaprender a viver e a conviver com isso. É, e como você falou, Regina, a mulher, é delegado à mulher o papel do cuidado, né? o cuidado dos filhos, o cuidado dos pais, né? idosos. E muitas vezes é, a gente passou por essas perdas. Né? Então foram pais, foram mães, foram filhos que foram levados, e nós, mulheres, não passamos por, por esse ritual que é feito, né? o ritual de, de separação que ajuda a gente a lidar com o luto. O ritual é do velório da missa de sétimo dia, onde você vai e abraça os amigos que estão ali para lhe confortar. Não podemos passar por isso. Né? Fomos, fomos é, 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 impedidas por conta dessa pandemia. E isso dificulta o processo do luto. E isso aumenta o sofrimento. E isso dificulta a volta ao trabalho. Né? Então, na nossa instituição, foram várias pessoas que tiveram perdas significativas e que estão tendo lidar com essa dor. E isso está, de fato, é, impedindo, é, dificultando o trabalho. E nós, mulheres, por nos responsabilizarmos por esse cuidado, é, essa sobrecarga ela é, de fato, muito maior. Né? Então, a, esse diagnóstico ele precisa ser feito. Nós temos uma pesquisadora que está fazendo a avaliação do impacto dessa, da, nos profissionais de saúde, é... De, de ter que lidar com essa perda, né? de ter que lidar com esse medo. A gente tem que lidar com o medo real e o medo imaginário. né? Então, você fica realmente com pavor. Eu tenho, eu tenho um relato de pessoas que têm medo de ir na rua, mesmo com essa volta progressiva, estão apavoradas. Então, como a gente vai lidar com esse medo? Como a gente vai lidar com essa dor? Como a gente vai lidar com essa perda para não impactar na nossa produção? E principalmente na área de saúde que tem que dar respostas imediatas. Então, a população cobra, a sociedade quer uma vacina, a sociedade quer um medicamento e nós, cientistas, né? Nós, pesquisadores, estamos sentindo essa pressão. Aí tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, né? E, realmente, essa sobrecarga recai sobre a mulher, né? Isso está comprovado, tem matematicamente mostrado em torno de 21 horas semanais que as mulheres dedicam a esse cuidado das pessoas, enquanto que é uma diferença de 10 horas semanais em relação ao homem, né? Várias servidoras, quando eu falo não, a gente tem que fazer essa atividade, é isso, é aquilo, ah, não, mas eu tenho que ficar em casa cuidando dos meus filhos. E os maridos, né? Onde eles estão? Ah, eles estão no trabalho. Então, essa responsabilidade recai muito mais sobre a mulher. Por quê? Né? Temos que questionar isso. Por quê? Então, é um paradigma que a gente tem que... É, essa, essa pandemia ela veio para escancarar essa desigualdade. E a gente precisa saber como lidar com isso. Né? Eu acho que debater é realmente o início. Então, bastante incomodada com essa situação da desigualdade... É, de gênero, né? principalmente na nossa área e nas posições de liderança, a gente fez um programa, acho que a Giovana, foi assim que eu conheci a Giovana, através desse programa de Mais Meninas na Ciência, a Fiocruz, a, a, a UNO estabeleceu uma data para celebrar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que é o dia 11 de fevereiro. Né? Então, temos um programa anual, já era para a gente estar é, articulando essa segunda versão desse programa para iniciar agora em janeiro e fevereiro, e simplesmente não fizemos nada esse ano por conta da pandemia. Então, é um programa que, de fato, ficou é, é, realmente prejudicado por conta é, dessa situação. Então, é, de que forma né, a gente pode é, estabelecer políticas que irão contribuir para a redução dessa desigualdade? Eu acho que, a partir de agora, nós, mulheres, temos a obrigação de estar atentas é, a, a pequenos detalhes, né? Por exemplo, é, quando a gente vai para um evento científico, para um congresso, né? Você não tem uma estrutura voltada para mulheres que têm criança pequena, né? Mulheres que estão amamentando. Você se, você se sente até constrangida de ter que levar uma criança quando você vai para um congresso. Então, termina que a maternidade impede a mulher de participar de eventos científicos por um determinado tempo da nossa vida que prejudica, porque são nesses eventos que nós fazemos as nossas relações estratégicas de trabalho. Então, até a igreja tem já essas atividades, tem um espaço para as crianças brincarem. Eu ouvi o pessoal falar, ah, não, na paróquia aquela perto de casa. Tem, eles botam uns, uns recreadores, tem um espaço para as crianças. E nós, na ciência, não estamos fazendo isso, né? Então, a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes. É, como a Célia falou, é, o CNPq já iniciou um processo né, de abrir espaço para você colocar quais são os períodos da maternidade que justificam aquela aquela baixa produção. É, os órgãos de fomento somente muito recentemente passaram a dar licença maternidade. Na época que eu fiz meu doutorado, quando eu engravidei, tive meu filho, quando ele completou um mês de idade, eu voltei para o laboratório para trabalhar porque eu não podia perder tempo, porque a gente vive de bolsa. Então, temos que pensar nessas jovens cientistas. Hoje já existe essa possibilidade de você ter quatro meses de licença maternidade e prorrogar a bolsa por mais tempo. Mas são passos muito pequenos, são passos muito pequenos e a gente precisa, de fato, exigir cada vez mais e estar atento para a manutenção desses pequenos direitos conquistados, porque a gente perde muito rapidamente, a gente perde muito facilmente, né? Basta um governo neoliberal que acha que ciência não é tão importante ou que acha que não precisamos de estudantes de pós-graduação recebendo bolsa e a gente perde isso de forma muito rápida, né? Então, é necessário a gente estar atento e se articular para criar essas políticas que protejam, né? que, que, digamos assim, que valorizem a mulher e fortalecer a habilidade da liderança nas mulheres, porque nós somos criadas para chegar até aqui. Né? E até aqui você tem que lidar com a sua atividade doméstica, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar da casa, e você não dá conta, ou termina entrando em colapso. Né? O número de mulheres com doenças... É, é, cardiovasculares, doenças mentais mesmo, de, de sobrecarga do trabalho, de depressão, é muito alto. E existem políticas específicas voltadas para essas mulheres? Não, né? Como é que a gente resolve isso? Tendo mais mulheres líderes nos cargos que vão tomar decisões e que vão poder investir nessas políticas. Se a gente não estimular que mulheres assumam esses cargos de liderança, essas políticas vão ser sempre muito rasas e superficiais e pouca. E a gente vai andar em um ritmo muito lento. Né? E o que é importante as pessoas perceberem é que é quando você tem mais mulheres inseridas no mercado de trabalho, mais mulheres envolvidas em atividades de pesquisa, Toda a sociedade ganha, isso é provado. É, são estudos é, 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 encomendados por organizações da área da economia que mostram que quando você tem mais mulheres inseridas no mercado de trabalho, mais mulheres ocupando cargos de liderança, o produto interno bruto dos países aumenta consideravelmente. Então, você tem, por exemplo, menos doenças, né? menos, menos sobrecarga do sistema de saúde por parte das mulheres, porque as mulheres vão estar é, mais bem assistidas então, tem vários trabalhos que comprovam o benefício da gente estimular as mulheres a ocupar esses cargos de liderança. Então, a gente só precisa, de fato, é, articular, né? criar essas políticas. E uma coisa que eu percebo é que nós, da academia... As instituições públicas, como as universidades e, e a Fundação Oswaldo Cruz, nós somos muito engessados e temos pouca capilaridade. Né? A ciência assumiu um, um, subiu, digamos assim, no pedestal e a gente precisa sair desse pedestal para dialogar com a sociedade e se aproximar desses coletivos, desses movimentos feministas que têm um poder de ação muito maior, né? que têm é, metodologias de trabalho diferenciadas que aumentam a capilaridade e é, buscar é, trabalhar de forma coletiva para que mais mulheres né, se beneficiem dessas políticas, criar as políticas, implantar as políticas, monitorar, criar indicadores e, de fato, acompanhar isso. Porque... A gente, é, é, como dizia Sara Mago, né? eu, eu, eu sou muito, eu gosto muito da esperança, mas eu prefiro a impaciência. Né? Eu acho que foram muitos anos, de, muitos anos de opressão, muitos anos de repressão. Se você for considerar o tempo né, que a mulher passou a votar, o tempo que a mulher passou a frequentar a universidade, o tempo que a mulher passou a ter direito à propriedade, né? é muito. Pouco, e ainda hoje não somos donas dos nossos corpos, né? Várias decisões não podem ser tomadas exclusivamente pelas mulheres e questões que são referentes a nós, a nossa saúde, a nossos corpos. Então, a gente precisa se articular de forma rápida, né? Essa pandemia ela mostrou claramente essa desigualdade, não é como a Giovana falou, vitimização, né? Isso está claro e evidente, e nós precisamos ter um recorte muito maior. Né? A desigualdade de gênero está intimamente associada com a desigualdade social e com a desigualdade de raça. E a gente precisa dialogar né? nesses três pilares, digamos assim, para que a gente consiga alcançar o sucesso de forma muito mais rápida. Então é isso, eu acho que a ciência ela, ela para mim, ela é uma ferramenta, ela é um caminho, porque ela é responsável pela educação, ela é responsável pela geração de conhecimento e esse é o caminho para que a gente possa, de fato, conseguir conscientizar e empoderar mais meninas, né, então eu acho que essa união, né, Instituto Maria da Penha, é, institutos acadêmicos, vai de fato favorecer é, significativamente, Regina, essa luta, porque ela é uma luta coletiva. Então é isso, muito obrigada.
2: Olha, Constância, gostei muito dessa questão do fortalecimento que essa luta é coletiva, essa luta é coletiva. E os pontos que você realçou das impossibilidades que muitas vezes impedem as mulheres ao acesso e à realização de sonhos, de desejos, né, daquilo que elas gostariam de fazer, a gente também precisa entender é, é, um, um, outro, um outro momento, ou seja, é, não existe não é você não, é, não tem culpa por você ter filhos. Você não tem culpa por você não é, cuidar de você e de você querer a família. Isso não é uma questão, a gente não deve colocar isso como uma questão de culpa e não foi isso que aconteceu aqui. O que a gente precisa é lutar é que políticas públicas, é que os segmentos, a área de ciência, a área de educação, sejam favoráveis. Não no num sentido de favorável, de uma facilitação, porque é, é a questão das dificuldades, não. Mas que haja mais justiça nessa forma da gente não é, desenvolver a pesquisa e a ciência. Quando um colega diz né, que é, é, já terminou, é, é, já fez, já produziu dois livros esse ano, né, que já produziu não sei o quê, e eu fico olhando assim, meu Deus, eu já estou indo na metade de um. Né? Aí, aí a gente vai querer saber assim, por quê. Né, você, e, e o pessoal te acha inteligente, te acha capaz e tudo. Mas é justamente esses breaks que vão acontecendo né, nas nossas vidas e que realmente vai caracterizando não é, é. as demandas de gênero. E, e, não, e o gênero jamais pode ser um tema que esteja dissociado da ciência, jamais do desenvolvimento e da política. Uma outra questão, nós estamos numa semana, né, que, ah, mas a, a questão da vereança é uma questão de se pensar a cidade, mas ela também tem sido um reflexo, do quanto nós precisamos alcançar esse espaço, até para que a gente possa ter uma política de ciência e tecnologia mais justa, mais equitativa, que possa integrar mais as mulheres nessa jornada. Então, quanto menos mulheres ocupando o espaço político nas três casas, mais ainda vai durar essa jornada que nós temos de luta para a questão desse, do espaço que nós queremos e que, que é o um espaço que nós precisamos e é um espaço que nós vamos sim conquistar. Eu acho que isso é, é, é muito importante que a gente fale. Eu queria até, inclusive, lá na frente, fazer um levantamento por região. Quantas, quantas mulheres, né? como, como, como seria o senso científico né, nessa área de gênero, como seria o um senso, é, é, Giovana, de levantamento de, de mulheres na ciência por região? Né, do sul, do eu, sudeste, eu centro oeste norte. Fazer. Ah, foi? Pronto. Eu gostaria foi, eu muito. Posso de trazer saber. amanhã. Pode trazer ele eu amanhã. Gostaria... Perfeito. E saber se aquele que está à frente. Quais foram os critérios e quais foram os desafios que ele enfrentou? Mesmo se tiver 1%, 3% ou 4% né, à frente, seja do Norte, seja do Nordeste, mas qual foi a política, quais foram as estratégias que foram desenvolvidas? Porque nós precisamos socializar isso e precisamos fazer disso uma rede, uma rede que possa fortalecer a mulher na ciência exata ou na ciência humana, mas que a gente possa ter esses dados estatísticos e até mesmo trabalhar desse, a partir desse, desse programa, desse processo, desse evento nosso aqui, um evento que possa ser, fazer parte de um calendário, sabe de um calendário das escolas às academias, algo permanente. E eu acho que o tempo é agora, não se esqueçam, que o ano que vem é 2021 do século 21. Eu a, a, amei essa casadinha, sabe? Porque eu não vou viver 2022 no século 22, mas eu estou aqui amando porque eu vou viver o 2021 do século 21. E eu creio que é o século das mulheres, é o século do empoderamento, é o século e a gente precisa trabalhar programas, desenvolver metas, colocando a mulher, né? O, sé... o 2021 o século das mulheres. Eu acho que a gente pode fazer uma campanha muito legal em cima disso.
3: Eu tenho um levantamento aqui que eu acho que vai ao encontro do que a Constância falou, que diz o seguinte, que antes da, da pandemia, 36% dos entrevistados no Brasil declararam dar pouco ou nenhum crédito à ciência. Este valor foi 21% nos Estados Unidos, 13% na Alemanha e 17% na média global. No entanto, né, após essa pandemia e muito mais otimista, a pesquisa nacional é, ela aponta Cientistas especificamente ele especifica aqui na mais em universidades ou até em institutos públicos como uma das dos centros, assim de, de fontes de maior informação de maior confiança. Então, isso mostra exatamente que constância fala de quanto os institutos e a ciência têm que se aproximado da sociedade, porque ao mesmo tempo, 36 por cento fala da, da, da baixa credibilidade. Da ciência, quando se pergunta em que você é, que fontes né, de informações você realmente acredita. A ciência está entre elas. Então, ao mesmo tempo que você não tem a credibilidade você é uma das. Isso eles, com, eles comparam com, com outras fontes, né? É, que eu não vou citar aqui, enfim. Mas uh, eu acho que é importante a gente ter essa aproximação. Acho que, o, no caso, o Programa Futura Cientista é uma forma também dos institutos, né, dos pesquisadores se aproximarem da, das escolas públicas, das meninas, e mostrar: o que a gente precisa é mostrar esse mundo, que ele está ao alcance de todas, todas as mulheres, né? e que basta sonhar. Para você dar o um primeiro passo em direção àquilo. Porque nós nos apoiamos e estamos aqui para ajudar umas às outras, né? E existem muitos grupos e movimentos nesse sentido. Então, apresentar isso é algo extremamente importante. E mais uma vez eu agradeço aí, Regina.
0: Paminté, Bosquete.
1: Muito bom, né, ouvinte? Antes de irmos embora, eu quero lembrar a você de que você pode saber mais das atividades desenvolvidas pelo Instituto Maria da Penha visitando www.institutomariadapenha.org.br ou procurando pelo Instituto Maria da Penha no Facebook ou mesmo procurando por Instituto Maria da Penha no Instagram. Vale lembrar também de que o PAMT, ele está com uma página no Facebook, a gente tem muitos ouvintes que preferem é, usar o Facebook como mídia social, então você vai encontrar a página do podcast lá E se você quiser ouvir o podcast através de um agregador de podcasts, ele está disponível no Deezer, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também está disponível na Amazon Music. Como sempre, agradecemos a sua companhia, a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!